0: Quiriku, le masculin ne l'emporte sur rien du tout. Mmh. Contes et légendes du Cuirico, saison 3, épisode 2. Le marchand de Denise. Voici une histoire qui nous vient du Quiricou. Dans l'Empire Sogeï, une des contrées les plus arides du Quiricou, une jeune femme trans appelée Denise Yanis Dianisato n'osait jamais sortir des clous. Si réussir sa vie signifiait la vivre selon les attentes de sa famille, Denise Yanis Dianisato n'était pas exactement le prince Harry. Elle était plutôt comme tes potes qui se marient parce qu'il faut se marier, ont des enfants parce qu'il faut en avoir, badge dans des multinationales parce qu'il faut acheter, et n'ont pas l'impression une seule fois de passer à côté de leur vie, du moment que leur famille, leur petit monde, les chasseuses de tête sur Linkup, ont validé leur choix. Enfin leur ses choix. Denise avait brillamment passé la période de l'enfance formatée par un entourage qui la façonnait à son image. Bébé, on l'avait installée dans son premier siège à roulette quand elle n'avait alors que neuf mois. Les sangles bien serrées pour la maintenir en position assise si l'envie lui prenait un jour de se lever. Elle avait été assignée non marchante à la naissance comme elle était toute si bien que la notion même d'individu marchand restait étrangère au vocabulaire de tout l'Empire Sogé. Les bébés n'ayant jamais l'occasion d'apprendre à marcher, les muscles de leurs jambes s'atrophiaient et ces humaines de la contrée grandissaient pour devenir, sous la contrainte des us et coutumes de leur société, des êtres non marchands comme tout le monde. L'architecture de l'Empire Sogé était représentative de la hauteur maximale de ses habitantes assises. Les maisonnettes étaient fort mignonnettes, les gratte-ciel grattaient à peine la cime des arbres. Aucune habitation n'était adaptée à des personnes marchantes de plus d'un mètre cinquante. Denise n'avait jamais remis en question son identité de non marchante, jamais demandé à ses parents si un jour, quand elle n'avait que quelques mois, elle avait essayé de se tenir sur ses deux jambes. Mais si on lui répondait que oui, comment vivrait-elle avec ce secret sur la conscience on préférait ne pas être apparenté à des personnes marchantes. C'était le devoir de chaque famille de s'assurer qu'aucune de ses membres n'ait de membres capables de marcher. C'était le devoir de chaque clan de maintenir ses membres en place. Certains parents avaient recours à une méthode radicale pour éviter de se retrouver avec une enfant marchante. L'amputation des jambes du bébé. Mais cette procédure était bien trop dispendieuse et de plus en plus, d'écrier. Plusieurs associations militaient pour qu'on puisse laisser à l'enfant le choix, une fois plus grande, de garder ou non ses deux jambes. La légende disait que toutes les humaines naissaient avec la capacité de passer leur vie entière en position assise ou allongée, à faire de la stabilité et de la constance les maîtres mots de leur vie, mais que certaines représentaient une menace pour la société, sa stabilité et sa constance car elle pouvait se lever. Dès l'âge de 9 mois, ces dangereux individus commençaient à exprimer une envie de se mettre debout et de marcher, une envie à réprimer si on ne voulait pas voir grandir des individus égoïstes qui prendraient leurs jambes à leur cou et abandonneraient leur famille pour des contrées lointaines très individualistes. Vivre avec le secret d'avoir été marchande à la naissance, D'avoir eu cette propension naturelle à abandonner les siennes pouvait être éprouvant. Tout le monde n'avait pas les épaules pour le porter. Denise était de celles qui préféraient ne rien savoir. Et plus à quoi bon vivre debout Elle n'aurait pas pris le risque de se cogner la tête au plafond, encore moins de se la faire arracher par un ventilateur en... fonctionnement. Non mais qu'allait dire les gens ?« Si j'y, Denise... » morte bêtement pour avoir perdu la tête et tenter de se mettre debout Vivre conformément aux conventions sociales garantissait au moins de mourir dignement, sans attirer d'opprobre sur l'entourage familial. Et si réussir sa vie signifiait s'assurer qu'on n'en dise aucun mal après l'heure du tripas, Denise, comme la plupart des habitantes de sa contrée, avait pour ambition de cocher toutes les cases d'une vie réussie. C'est pourquoi, quand elle était au lycée, quand sa famille lui avait demandé quelles études elle prévoyait de poursuivre, elle leur avait donné la réponse que toutes voulaient entendre. Ce serait dans l'une des trois filières prestigieuses qui non seulement rendaient grands-parents, parents et tantines fiers, mais ne cesserait jamais de servir le plus grand nombre. Ce serait soit la médecine ancestrale, soit la fabrication de sièges à roulettes, soit la sorcellerie. Denise avait royalement ignoré l'appel du cœur, refoulé son désir à elle, fait le deuil du seul métier qui la passionnait réellement, sa vocation de jurée de concours de tiramisu. Et s'était dirigé, le menton levé, vers des études qui lui valurent bien des applaudissements. Un doctorat en sorcellerie et maraboutisme. Il était d'usage, pour les sorcières confirmées, de choisir un nom d'emprunt ainsi qu'un masque superstructurel qui les caractériserait pendant l'exercice de leur fonction. Lors de leur titularisation, leur père leur faisait don d'un imposant chapeau sacré. Celui de Denise était cerclé de longues plumes de vautours et le surnom qu'elle se choisit fut « Putoenga », qui signifiait « la femme à barbe ». Accéder au monde invisible, communiquer avec les ancêtres, Faire voyager son esprit dans l'espace, jeter et défaire des sortilèges, prendre une apparence animale, soumettre tout un peuple à la domination d'une oligarchie. Faire passer des milliardaires pour des gens bien, Denise maîtrisait tous les fondamentaux de la très haute sorcellerie. Sa famille était fière de pouvoir dire d'elle, « Notre fille Denise est une grande sorcière maintenant. » Mais quand on leur répondait, « Ah, sa famille soit louée. » Et ses épouses font quoi dans la vie Denise leur foutait la honte car elle n'avait pas une seule épouse. Et pourtant, il était d'usage pour toute personne qui réussissait professionnellement de balancer les mots « mes maris »,« mes épouses » ou encore « mon équipe » dès qu'elle en avait l'occasion et de faire tourner les photos de ses soi-disant magnifiques enfants. Autant de paroles et de gestes rudimentaires qui rappelaient à de parfaites étrangères que l'on faisait partie des personnes qui méritaient leur respect. Leur envie, une place de choix dans leur ragot. Bref, que l'on réussissait sa vie, contrairement à d'autres. Denise ignorait elle-même pourquoi elle était encore célibataire et sans enfant. Peut-être était-ce parce qu'elle craignait d'épouser les mauvaises personnes. Elle admirait tous ces gens qui n'avaient aucun mal à se mettre en équipe et à le rester. Déjà pendant toute sa scolarité, les injonctions « mettez-vous en binôme » former des groupes de quatre, occasionnaient chez elle de grandes paniques intérieures. Pendant que toutes ses camarades levaient courageusement les yeux de leur cahiers pour établir des contacts visuels avec leurs congénères, pendant qu'elles se déplaçaient l'une vers l'autre sans craindre de se retrouver coincées dans un embouteillage de sièges à roulettes et d'avoir à subir des contacts visuels supplémentaires qui auraient pu être évités, Denise restait silencieuse, immobile, et fixait la table devant elle dans l'espoir de passer inaperçu. « Mettez-vous en binôme Formez des groupes de quatre !» Il s'agissait de répondre à l'impossible devinette de savoir qui dans la salle de cours était à la fois sympathique, intelligente et intéressée par l'idée de passer du temps en sa compagnie. Et cette devinette suivit Denise, hors de cette salle de classe, dans tous les domaines de sa vie. Elle ne sortait pas dans les bars, car elle était seule et sans équipe, qui pourrait l'accompagner à des soirées karaoké, à des jeux d'évasion, à des parties de squash Avec qui pourrait-elle s'amuser à des jeux questionnaires de culture générale Où elle rencontrerait la madame ou le monsieur je-sais-tout qui ravirait son âme de sapio romantique À la question, quel animal est le seul au monde à produire des excréments de forme cubique La salle éclaterait de rire et s'attellerait à donner des réponses sauvoulantes amusantes. Mais une personne âgée de 25 à 50 ans répondrait... Le Wombat rapporterait des points à son équipe extatique et provoquerait entre les jambes de Denise un phénomène similaire à l'abaissement d'un pont-levis. Denise renonçait à participer à tant d'événements qui la passionneraient, convaincue que tout le monde s'y rendrait avec sa horde de partenaires, que contrairement à elle, tout le monde avait des noms qui se bousculaient dans la tête à la question « qui est à la fois sympathique, intelligente et intéressée par l'idée de passer du temps en ma compagnie. Denise séchait. Les personnes sympathiques auxquelles elle pouvait penser étaient recalées à son test d'intelligence. Elle imaginait déjà leur conversation peu stimulante et qui ferait hurler son cerveau torturé par l'ennui. Les personnes intelligentes qui lui venaient à l'esprit n'étaient pas assez sympathiques à son goût. Des sociopathes pour la plupart, ou juste des êtres à l'apparence froide qui l'intimidait par leur refus de sourire. Denise les voyait déjà lever les yeux au ciel et s'échanger des regards suppliciés quand elle essaierait d'insérer son siège à roulette générique dans leur ronde de sièges à roulette dernier cri. La vie était bien trop courte pour tenter d'être leur amie. Maintenant, qui aurait bien envie de passer du temps en sa compagnie Généralement, des personnes sans équipe qui épuiseraient sa batterie sociale par un bavardage peu inspirant ou un silence peut inspirer. ou des personnes avec équipe qui ne cesseraient de parler de leurs équipes et de montrer les photos du petit Aboubacar si adorable dans son premier siège à roulette, mais dont Denise se fichait éperdument. Et très honnêtement, à cette question, qui aurait bien envie de passer du temps en m'accompagner Denise pensait « personne ». Son entourage était indisponible à vie. Elle savait que si elle prenait le risque d'inviter quelqu'une à la rejoindre quelque part, la personne dirait non. Non, je suis déjà prise avec mon équipe, mais tu es la bienvenue. Laisse-moi juste vérifier avec mes épouses, mais en principe, tu es la bienvenue, Denise. Elle était toujours la bienvenue à ces invitations de courtoisie, mais elle n'y allait jamais. Rester toute seule n'était pas plus mal non plus, mais Denise était trop à cheval sur les conventions pour se l'avouer. Elle était convaincue non seulement de devoir, mais aussi de vouloir se mettre en équipe. Elle s'approchait fatalement de son 36e anniversaire et sa famille commençait à sérieusement s'inquiéter. Adé, quand nous ramènes-tu au moins une femme ou un mari Les questions sur son absence d'équipe étaient toujours posées par les mêmes équipes que Denise savait spectaculairement dysfonctionnelles. Elles étaient obsédées par le statut marital de Denise qui s'avérait être un excellent dérivatif à la médiocrité de leur propre mariage. On continuait de la présenter à de potentielles épouses de tous les genres et de tous les sexes. Mais plus Denise avançait en âge, plus les présentations se faisaient rares, loufoques et embarrassantes. Son célibat, jadis ravissant, commençait à devenir suspect. Denise était la première inquiète, alors elle décida, une fois n'étant pas coutume, de recourir au grand remède pour mettre fin à son problème. Elle allait faire usage de la sorcellerie pour pouvoir rencontrer et épouser une personne, au moins une, qui serait parfaite, parfaite pour sa famille. Une sorcière célibataire était une sorcière dangereuse. Denise était bonne et souriante, mais elle ne voulait pas que la populace se fasse des idées, la soupçonne de malveillance et lui cause des ennuis. Vite, il fallait qu'elle se marie. Elle devait jeter un sort à la cause de son célibat, mais d'abord, il fallait qu'elle identifie. Elle se concocta alors la potion du diagnostic, un liquide nauséabond qui permettait de mettre un visage ou un mot sur la cause d'une série de mots. Contrairement à ce qu'on veut bien raconter dans les contes fantastiques qui circulent sur la planète Terre, les potions des sorcières ne sont pas à avaler. C'est probablement pour préserver la sensibilité des plus jeunes qu'on leur fait visualiser une louche remplie d'un breuvage que l'on porte à sa bouche, mais non, les potions des sorcières s'administrent par derrière, dans une poire à lavement qu'on insère et qu'on vide de son contenu dans le canal anal. Le liquide opère sa magie dans le conduit rectal, puis dans l'abdomen, qui est le véritable cerveau humain. Le ventre se met à gonfler, à s'endurcir, tel une tortue portant sa carapace par devant. Il faut alors se préparer, entre deux beuglements, à voir la vérité expulsée de ses entrailles, sous forme de sel liquide à lâcher librement sur des feuilles de margousier éparpillées au sol. Ou sous forme, pour certaines, d'un songe dans le prochain sommeil. Denise administrait ses potions à longueur de journée, car à cette époque, dans l'Empire Sogé, la paraplégie institutionnalisée augmentait la difficulté à accomplir plusieurs tâches de façon autonome. Elle avait entraîné avec elle un besoin systémique de la présence d'autrui, de la disponibilité autour de soi d'une famille ou d'une équipe. Cette même lubie qui lui avait donné naissance. On imagine rarement les sorcières passant leur journée à nettoyer la merde des autres, mais dans la contrée de Denise, « sorcière » était synonyme d'abnégation et de dévouement. C'était le pendant mystique de la médecine ancestrale. Une sorcière ne réglait pas un problème de santé physique. Vêtue d'une blouse blanche, elle réglait tous les autres, coiffée d'un imposant chapeau de plumes de l'échec à un troisième examen du permis de conduire à ta colloque qui refuse de te rendre ta caution, en passant par les pulsions autodestructrices comme celle de se mettre debout, d'aller sur les réseaux sociaux ou de contacter son ex.
1: Don't text your
0: ex. Denise, qui avait des bras musclés, parvint à s'administrer sa potion de diagnostic elle-même. Son ventre devint très gros et très dur elle essaya de retenir toute envie de déféquer autant qu'elle le put. Elle attendit. Il était 9h03 précisément quand son sphincter jeta l'éponge sur les feuilles de Margousier dans l'arrière grotte de son cabinet. 9h03, 9 h Denise connaissait ces chiffres par cœur. En langage mystique, ils ne pouvaient signifier que deux choses. Soit Saint-Denis, soit c'est Denise. Elle comprit alors que c'était elle la cause de son célibat. Pour y remédier, la personne à qui elle devait jeter un sort, c'était elle-même. Seulement, il était déconseillé aux sorcières de s'auto-ensorceler, car l'ensorcellement supposait que la sorcière porte un masque sacré, qui pouvait être en bois, comme celui de Denise, en cuivre, en ivoire ou en cuir de bétail, mort de vieillesse. Et le port de ce masque, une fois activé, investissait la sorcière de l'esprit qu'elle invoquait. L'enveloppe corporelle de la sorcière devenait instantanément sacrée et ne devait s'embarrasser de bassesses humaines. Denise devait déléguer cette tâche d'ensorcellement. Or, elle n'avait nulle confiance en ses consoeurs et était terriblement embarrassée rien qu'à l'idée de leur exposer son problème elle ne pourrait résister à la tentation d'effacer la mémoire de quiconque verrait son fion et ensorceler une consoeur sans son consentement, exposait les proches de la fautive à des règlements de compte. Denise hésita longuement, car non seulement l'auto-ensorcellement était extrêmement risqué, mais deux lavements magiques dans la même journée pourraient avoir des effets irréversibles sur son organisme et le cours de sa vie. Dans d'autres circonstances, ça aurait été tout réfléchi, mais Denise ressentait plus que jamais l'urgence d'arracher le pansement qu'était son célibat et la honte sur sa famille si elle ne se mariait pas. Elle était la malade et la guérisseuse, le problème et la solution. Pour se laisser guider dans ce choix périlleux, elle trouva sage de demander conseil aux personnes qui savaient tout, aux personnes qui voyaient tout, aux esprits de ses ancêtres la potion de diagnostic était l'étape obligatoire avant de lancer ce qu'on appelait dans la profession des sorcières l'appel à une ancêtre. Voilà qui conforta Denise dans sa décision d'invoquer l'une des siennes, sans se protéger de la puissance du monde sacré par le port d'un masque. Elle éteignit tous les ventilateurs pour que les esprits ne se dispersent pas dans les courants d'air, et la température augmenta brutalement dans la grotte. Denise, en sueur sous son immense chapeau à plumes, vidée de toute énergie depuis sa grosse commission, disposa tant bien que mal quatre crânes de chameau pour former un carré sur le sol de sa grotte. Elle allongea trois longues plumes de vautour pour former un triangle au milieu du carré. Ramassa une grosse cuillerée de ses propres excréments enrichis de la potion de diagnostic qu'elle posa délicatement en dôme au milieu du triangle de plumes. Et maintenant le plus dur, pourtant le plus liquide, faire atterrir un fluide de son corps au sommet du dôme fécal. Ça pouvait être de la salive, un glaire, du sang, des larmes, de l'urine ou du sperme, bref, de la bassesse humaine, mais il était primordial que cela chapeaute le dôme comme une étoile sur un sapin, de la lave sur un volcan, des figurines assises sur la pièce montée d'un dîner de noces. Denise n'avait pas l'habitude de cette acrobatie, car elle n'avait invoqué jusque-là que les ancêtres de ses patientes. À force de les regarder déverser leur propre fluide corporel sur leur monceau d'excréments, elle connaissait les options de fluide avec les meilleurs taux de réussite. Depuis son siège à roulette, elle devait absolument viser juste. Ce qu'elle fit, malgré son épuisement et la touffeur qui la ramollissait. Elle convulsait encore de plaisir quand elle rabaissa son pagne et se cala plus confortablement dans le fond de son siège à roulettes. Elle mena un combat acharné contre le sommeil qui tentait de s'emparer de tout son corps et après une violente gifle sur son propre visage, elle l'emporta. Le rituel pouvait commencer. Chère famille de l'au-delà, ton enfant a besoin de toi. Toi qui veilles sur tes enfants qui te pleurent encore ici-bas. « Toi qui n'oseras jamais abandonner ta chair, ton sang, chère famille de l'au-delà, fais ton devoir, révèle-toi. » Après avoir répété le fameux chant de culpabilisation des défuntes, Denise alluma une allumette et mit le feu aux plumes de vautours disposées par terre. La fumée du triangle s'éleva autour de l'édifice et un visage apparut au milieu des volutes.
1: Il dit d'une voix enjouée. Grande sorcière pour toi, Nga, C'est moi-même, famille, c'est moi-même. Yeah! Je ne savais pas que j'allais te voir un jour de ton vivant.
0: Denise s'inquiéta. Elle trouvait la voix un peu enfantine. Excuse-moi, famille. Peux-tu décliner ton identité, s'il te plaît?
1: Je m'appelle Kevin Jamel Marietou. Je suis ton ancêtre, la grande sœur de. Mon arrière-grand-mère, Oscarine Walid
0: Yanisatou. C'est toi qui es morte à 7 ans. Oui, c'est moi. Tu me
1: connais, famille.
0: On n'a jamais su de quoi tu es morte, il me semble.
1: Jamais. Mais moi, je sais, mais je ne dis pas. Oh, Denise, depuis je dis aux gens que je suis ta famille, on oh, ne me croit pas parce que tu appelles toujours les ancêtres des autres. Nous, tu nous oublies.
0: Justement, je demande à un Kevin, il n'y a pas d'adulte autour de toi qui peut venir à l'appareil. Ta sœur Oscarine, par exemple. Le sujet pour lequel
1: j'appelle est très important. Peut-être que c'est moi qui ai décroché parce que... Qui est décroché, corrigea Denise. Peut-être que c'est moi qui ai décroché parce que c'est de moi que tu dois entendre la vérité que je vais t'apprendre. En vérité, je te le dis, tu as peur de devenir parente parce que, dans tes gènes, tu as gardé le traumatisme de ma disparition brutale à l'âge de 7 ans. Être parente, c'est risquer de voir son enfant disparaître sans forcément savoir ce qui lui est arrivé. La meilleure façon de ne pas devenir parente, c'est de ne pas former d'équipe. Alors tu sabotes toute relation qui peut mener à quelque chose de sérieux. Tout ce que tu aimes te procure du bonheur, mais peut être perdu et te rendre malheureuse. Alors tu décides de ne pas aimer. En fuyant le malheur, tu te prives du bonheur.
0: Denise digéra l'information bouche bée. Son cœur battait fort. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les balaya du dos de la main. « Famille » s'exclama-t-elle enfin. « Famille !» lui répondit avec excitation le fantôme de petite fille sous la forme de trois cavités dans un nuage de fumée. « J'ai envie de faire une potion de traitement pour moi-même là tout de suite. C'est pour le bien de notre famille. »« Tu peux Tu ne vas pas en mourir !» Ça peut être très dangereux pour ma santé.
1: Vas-y, tu n'auras rien. Au contraire, les effets seront immédiats si tu le fais dans les cinq prochaines minutes. Je vois un très beau jeune homme, beaucoup plus jeune que toi, mais à la fois sympathique, intelligent, et il sera tout de suite intéressé par l'idée de passer du temps en t'accompagner. C'est un homme cisgenre, attiré de façon romantique et sexuelle par les femmes cis et trans, il étudie la médecine ancestrale et il commence tout juste à chercher une équipe. Ah non. Il ne cherche qu'une femme, une seule. Quelqu'une qui l'accepterait comme il est. Mais il a peur de souffrir si jamais elle le rejette et il vient à ton cabinet dans l'espoir que tu l'aides. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je cherche, je cherche et on dirait que... Que quoi, famille? On dirait que c'est la seule personne de tout l'empire au avec qui tu es compatible en cette période de ta vie et de la sienne. Oh ma famille Ça veut dire que je pourrais tomber amoureuse de lui En tout cas, si tu t'administres la potion de traitement, tu pourras briser toutes les barrières mentales qui t'en empêchent.
0: Oh famille, je suis prête Je veux le rencontrer Je veux guérir Je dois me marier Qu'est-ce que tu attends L'horloge tourne Denise prit congé de son ancêtre, et se dépêcha de rallumer les ventilateurs au plafond qui dissipèrent les volutes de fumée vers l'entrée de la grotte. Elle se lança dans la préparation d'une nouvelle potion magique, celle qu'on appelait la potion de traitement. Elle se répéta la phrase « Je suis prête à aimer » pour se donner de la force, car le poids de son chapeau a plu. La potion de diagnostic, la déjection du fluide corporel, la chaleur accablante et la conversation avec l'ancêtre la rendait complètement amorphe. Son pagne retroussé à la taille, elle essaya de se mettre en équilibre sur ses bras. Mais ils avaient beau être musclés, elle était devenue bien trop faible. Ses mains pouvaient à peine presser la poire. Ses yeux voyaient trouble. Ses bras tremblaient. Elle n'entendait pas les
2: « Allô ?»« Il y a quelqu'un ?»« Je suis bien chez la grande sorcière Puktoenga.
0: » à l'entrée de la grotte. Elle reconnut au loin « à l'autre bout du couloir qui menait à l'entrée de la grotte, un siège à roulettes qui s'approchait inexorablement alors qu'elle tentait de se lever sur ses bras pour insérer l'embout de la poire dans son arrière-train. Elle savait qu'elle devait faire vite. Il n'y avait pas de temps à perdre. C'était peut-être lui. Il était à contre-jour. Il portait un boubou clair. « Voici venir son futur mari. » Denise put glisser la poire de lavement sous son postérieur, mais elle se rassit presque immédiatement. Ça laissa à peine le temps à quelques millilitres de potion de se répandre dans son rectum. Elle vit s'approcher d'elle un visage déformé par une grimace. Elle fut surprise qu'il n'en fut pas moins beau. Les grottes de sorcières étaient irrespirables. Malgré les ventilateurs de plafond supposés faire circuler l'air, elle puait la merde à longueur de journée, donc Denise avait l'habitude des visages grimaçants. Mais celui de cet homme, en particulier, était de toute beauté. D'ordinaire, elle aurait pensé qu'il était trop beau pour elle, que cette beauté s'accompagnerait sûrement d'une grande arrogance, d'un narcissisme aggravé ou d'un intellect limité. La potion devait faire effet car ce matin-là, elle ne le pensa pas. Elle sut en le voyant s'approcher, juste avant qu'elle ne s'évanouisse, qu'il était l'homme qu'elle épouserait. Au moment où son corps asthénique allait s'effondrer par terre entre les quatre crânes de chameau, le bel homme sur le siège à roulette se mit instinctivement debout sur ses deux jambes pour la rattraper. Avant qu'il n'ait pu la toucher, sa tête frappa violemment le toit de la grotte qui se mit à vibrer entièrement, modifiant la trajectoire du corps de Denise. L'homme perdit connaissance juste avant de voir son cou pris au piège entre deux ventilateurs aux hélices d'acier. Denise n'atterrit plus entre les quatre crânes de chameau, mais sur les feuilles de margousier où elle avait, quelques minutes plus tôt, déféqué la potion de diagnostic. Quand elle se réveilla, elle était toujours allongée par terre. Son futur mari était toujours beau comme un gémeau. Il lui souriait, leur nez se frôlait.
2: On m'avait prévenu que tu étais une sorcière très talentueuse. La complimenta-t-il Je suis venue te demander de m'aider à rencontrer une femme qui me ferait perdre la tête, mais ne me ferait pas souffrir. Et maintenant je découvre que cette femme c'était toi.
0: Denise poussa des cris d'effroi quand elle s'aperçut que la tête du bel homme était
2: séparée de son corps. J'étais inconscient au moment où les ventilateurs m'ont arraché la tête. Je n'ai absolument rien senti. Je n'ai pas souffert, Denise. Tu es très forte. J'aurais préféré te rencontrer dans d'autres conditions, mais on dirait que ces choses-là ne dépendent pas de nous. Les cris frénétiques de Denise laissèrent place à des sanglots de tristesse De toute façon, j'avais peur de rencontrer une femme et qu'elle me quitte en apprenant que je pouvais marcher Je ne t'aurais pas quitté C'est quoi ton petit nom Jean-Baptiste Je ne t'aurais pas quitté Jean-Baptiste Je l'aurais juste caché à ma famille, je t'aurais aidé à perdre l'usage de tes jambes Je ne voulais pas perdre l'usage de mes jambes Denise je me sens bien avec mon handicap. Enfin, je me sentais bien avec mon handicap. C'était à la contrée de créer les conditions pour que je puisse m'épanouir avec mon corps tel qu'il était. C'était le corps que j'avais. Il était beau. Il était mien. Oui, il s'attirait les foudres de la société du seul fait de sa différence. Mais le coupable n'était pas moi. Toi, tu n'as jamais demandé à être non marchante. Tu n'as rien fait pour que la société t'accepte telle que tu es. Ta vie n'a jamais été en danger parce que tu es né comme tu es née. Tu es une femme transgenre, noire, sorcière et non marchante. Et si tu n'as pas conscience de tes privilèges, pour moi c'est rédhibitoire. La bonne nouvelle, c'est que tu ne viens pas de perdre un potentiel futur mari. Moi je suis née dans un monde où le fait de se tenir sur ses deux jambes est un acte contre nature. Un monde où le fait de penser à soi et d'aspirer à la liberté et à l'aventure est un crime contre la famille. Un monde où il fait si chaud que si je ne meurs pas sous la haine capacitiste, tout est fait pour que je n'y survive pas. Des maisons au plafond bas, jonchées de ventilateurs qui nous obligent à courber les Chines pour le restant de nos vies.
0: Denise sourit, poussa un gros soupir de soulagement, suivi d'un éclat de rire nerveux.
1: <rire>
0: Désolé, je ne me moque pas de toi avec ta tête sans corps qui parle la joue dans ma cacade mais je pense à la tête de ma famille si je leur avais ramené un mari marchand <rire> pardon tu ne connais pas ma famille mais <rire> c'est vrai c'est pas drôle mais <rire> je crois qu'elle me préférerait célibataire
2: ok félicitations ta famille est capacitiste ainsi de me partager ta touchante expérience
0: qu'est ce que tu veux Jean-Baptiste
2: qu'on casse toutes les maisons pour augmenter la hauteur du plafond tu sais tout le travail que ça demande soit raisonnable Oh, je n'attends rien de toi, Denise. Mais maintenant que je suis mort, je suis omniscient, tu le sais. Ça signifie que je sais si tu es né marchande ou pas. Je sais que tu t'es toujours posé la question, mais que tu n'oseras jamais chercher la réponse. Seulement, n'étant pas ton ancêtre, je suis incapable de te la donner.
0: Denise ne dit rien. Sa gorge était nouée. Elle se releva et rampa jusqu'à son siège à roulette. Elle se hissa et prit place se mit à nettoyer son corps et sa grotte remplie de mouches. Les vautours rôdaient au bout du couloir, bloquant l'entrée de la lumière.
2: « Qu'est-ce que tu
0: fais ?» demanda la tête de Jean-Baptiste, toujours par terre dans sa merde. « Le ménage, » répondit Denise. « J'attends mon rendez-vous de 9h30. »« Ah, mais c'est toi !»« Bon, je dois nettoyer le rendez-vous de 9h30. »« Veux-tu que
2: je contacte ta famille ou que je te serve au charognard ?» C'est comme ça que tu gères la disparition du seul homme que tu aurais pu épouser. Tu n'es pas le seul homme que j'aurais pu épouser.
0: Tu es le seul mariage heureux que j'aurais pu avoir. Je n'ai pas besoin d'être heureuse en mariage. J'ai besoin que ma famille soit heureuse pour mon mariage. Alors, je dis quoi à la tienne Que leur fils chéri, leur beau Jean-Baptiste, le futur médecin, n'était rien d'autre qu'un marchand La sorcière sentait monter le fiel dans ses yeux soudainement rouges. Envahie par une puissante colère dont elle ne connaissait l'origine, elle eut l'impression de s'envoler quand elle prit soudain de la hauteur et surplomba le corps en deux morceaux de Jean-Baptiste. Quand son chapeau à plumes de fonction fut à son tour happé par les hélices d'un ventilateur, elle réalisa qu'elle s'était mise debout. La rage céda sa place à la stupeur et Denis s'effondra dans son siège à roulette. Ce n'est pas vrai, » bafouilla-t-elle. « Ça doit être un de mes pouvoirs. « Parler aux morts Prendre une forme animale Pourquoi pas me... me mettre de... de... oh ma famille ?» Denise était consternée. Sa crise identitaire la faisait douter de toutes les personnes qu'elle connaissait, de toutes celles supposées l'aimer. Elle ne quitta pas sa grotte pendant les semaines qui suivirent. Elle annula tous ses rendez-vous, réorienta ses patientes vers d'autres sorcières et maraboutes. Sa famille s'inquiéta pour elle. Pour avoir de ses nouvelles... On consultait des sorcières. Denise voyait leurs esprits curieux rôder autour de sa grotte et elle les envoyait pêtre en faisant brûler du chanvre. Bientôt, elle n'aurait plus de chanvre à brûler et une sorcière saurait ce qui était arrivé à Jean-Baptiste et pire que Denise pouvait se lever. Elle n'avait pas réussi à se lever depuis la première fois que le phénomène était apparu. Mais elle savait qu'une doctoresse en médecine ancestrale pouvait lui permettre de recouvrer le plein usage de ses jambes. Même si techniquement, le seul médecin marchand qu'elle connaissait était mort en essayant de l'aider. Les vautours l'avaient mangé, rôté, digéré et chié à l'entrée de sa grotte. Pour ne pas décevoir sa famille, Denise était convaincue qu'elle n'avait qu'à mourir. Seulement, elle voulait vivre. Alors, le seul choix qui lui restait, c'était de partir. De partir très loin. Et de ne jamais revenir. Alors, un matin, avant le lever du jour, elle enleva son chapeau sacré de sorcière, retira son pagne et resta nue comme un verre sur son siège à roulettes. En roulant vers la sortie dans son plus simple appareil, elle déversa un bidon de pétrole par terre. Elle arriva dehors et se délecta de la bonne odeur non fécale qui manquait cruellement dans sa grotte. Les charognards survolaient l'entrée de cette grotte dans une ronde presque parfaite. Denise alluma une allumette, la jeta sur la traînée de carburant et regarda, tout nue dans le désert de sable, le symbole de sa réussite professionnelle partir en fumée. Elle transporta son âme dans le corps de l'un des charognards qui s'était partagé Jean-Baptiste et tendit ses ailes pour s'envoler loin de sa famille, commettre le crime de l'abandonner. Elle se mit à chanter Ma chère famille, je pars. « Je vous aime, mais je pars. Je ne m'enfuis pas, je vole. » Les sorcières entendirent son chant dans les profondeurs de leur sommeil et leurs paupières s'ouvrirent au même moment. Les autres humaines éveillées à cette heure indue ne perçurent que le cri aigu et sinistre d'un oiseau de malheur. Denise s'envolait vers d'autres cieux, lesquels elle ignorait encore. Tout ce qu'elle savait c'était qu'elle reprendrait sa forme humaine dans une contrée où personne ne la soupçonnerait de tout le mal qu'elle avait fait à sa famille. Avec de l'espoir, elle tomberait sur une contrée où il existait d'autres personnes marchantes et où elles étaient acceptées comme les égales des personnes non marchantes. Une contrée qui ne réduirait pas la dignité humaine à la capacité ou non à passer une vie assise sur un siège à roulette. Une contrée où elle pourrait circuler en siège à roulette si elle le souhaitait, et à pied, quand ça lui chanterait. Une contrée où elle ne serait pas obligée de se marier et d'avoir une équipe. Et pourquoi pas Elle pouvait rêver, mais pourquoi pas Une contrée où elle pourrait changer de carrière et devenir ce qu'elle avait toujours rêvé de devenir. Membre du jury dans des concours de tiramisu. Le ciel était bleu, le curicou était grand et chaque battement d'elle était ému par l'espoir. Et ici, se termine l'histoire.
1: Mon Adèle, ma sœur,
0: songe à la douceur D'aller là-bas vivre ensemble Aimer à loisir, sans peur d'en habillé comme bon nous semble Loin de ces racistes, classistes, validistes Qui ici nous cassent les couilles Rejoins les wokistes, mmh. les transféministes mmh. Qui mmh. se cassent au cuiricou mmh. mmh.
3: Les légendes du Querrycou est une série audio écrite et jouée par Jaugustine et produite par Dérange Society. Tous les premiers dimanches du mois, un nouvel épisode est disponible sur vos applis de podcast, sur le site derange.club, sur YouTube en version sous-titrée et lors de lectures performances en direct, les fameuses escape parties. Cette saison 3 a pour thème Sacro-sainte famille Elle n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Google De PRX Et des abonnés Patreon de jo Augustine, Morgane, Claire, Noémie, Anne, Tiana Larissa, Princy, Joséphine Galia Ladelfe, Ludivine et d'autres anonymes Qu'on remercie chaleureusement Les scénarios sont de jo Augustine. La coordination d'écriture est de Luca Barth Mengual. Les illustrations sont de Trotti, la musique est de J'Augustine, Tiana Ewané et Insia Foda, et Émile Amine est à la technique et au montage son. Cette saison 3 a été enregistrée à Marseille, dans le sud de la France, avec autour de J'Augustine, les comédiennes Azani et Bengu, Kim Lanpol et Chris Wamal. Pour nous soutenir sans dépenser un rond, Mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et abonnez-vous à notre newsletter Courrier du Queer sur dérange.club. Pour contribuer financièrement à la préparation de la saison 4 du Quirico, rendez-vous sur patreon.com slash joe-gustine. Parlez du Quirico autour de vous.